0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge des Cincinnati Muscle Casts, fast schon eine Ju Jubiläumsfolge eigentlich, die zehnte Folge, mal schauen wann es die hundertste Folge geben wird, rein rechnerisch müsste es ja so ungefähr 90 Wochen sein, wie viele Wochen hat ein Jahr, ich glaube irgendwas um 52, 52, das heißt, wir sehen uns in zehn Jahren wieder gefühlt bei Folge 100, also ein bisschen noch in die Zukunft gedacht, aber diese folge wird auch wieder interessant und zwar haben wir die hälfte der chicago pro ist schon rum also wir nehmen jetzt hier am samstag auf und 212 ist schon rum classic ist rum und Man's physik ist auch schon vorbei bei der chicago pro jetzt steht halt noch die die offene die offene klasse aus aber wir gehen auf jeden fall auf die auf die bisherigen klassen ein und dann haben wir uns überlegt für heute machen wir mal wieder ein science thema und zwar diesmal, woran erkennt man eine gute Übung oder wie kannst du einschätzen, die Übung ist gut für mich oder diese sollte ich nicht unbedingt machen oder hat nicht so die Vorteile wie eine andere Übung vielleicht. Und ja, dann würde ich einfach mal an dich abgeben, Paul, mit den obligatorischen Cincinnati und Magerquark Skiermomenten.
1: Genau, ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt mal erst mit was Positivem an, also unseren Cincinnati-Momenten. Ähm, ich habe eigentlich nur einen ziemlich kleinen und der hat auch nicht wirklich noch nicht stattgefunden, aber da ich weiß, dass zumindest einer von den beiden diesen Podcast anhört, ähm, morgen kommen meine ähm, zwei, zwei neuesten Athleten, äh, der Tom und der Nils, beziehungsweise Nils, gar nicht mal so neu, aber mit mit kurzer Pause dazwischen, kommen mich besuchen, wir gehen trainieren, ein bisschen posen. Ähm, und ja, da freue ich mich drauf. Das, ist, das wird mein Cincinnati-Moment der Woche. Was, was ist dein Cincinnati-Moment diese Woche? Ich werde dann vielleicht morgen auch mal kurz vorbeispitzen. Auf jeden Fall, bis du In, eingeladen.
0: Ins Training vielleicht nicht, aber, aber so mal. Äh, mein Cincinnati-Moment war im Training, das war am Dienstag, war seit ja, ein bisschen länger mein, mein erstes normales Oberkörpertraining wieder. Also ich war ja nach der, nach dem Wettkampf in der Woche war ich ja krank, da habe ich nur einmal Beine trainiert und genau jetzt war Dienstag das erste Mal wieder Brust, Rücken und so weiter dran und ja, hat sich echt gut angefühlt, auch für, also auch in allen Muskelgruppen und ja, war ein geiles Training und das ist so mein Mindsense in dem Moment gewesen.
1: Na geil. Ja, Training hat Training hat immer was. Aber ich glaube, wir hatten schon ziemlich häufig sind sie ja die Momente, die Training im Training zu tun hatten.
0: Ja, das kann gut sein. Ja.
1: Ähm, dann mache ich mal weiter mit unserem äh, Magerquark der Woche oder meinem Magerquark der Woche. Ich habe zwei sogar. Den einen werde ich aber nur ganz kurz behandeln, weil wir hatten schon mal den ähnlichen, aber länger. Ähm, jetzt ist es der der andere. Mhm, ähm,
0: ich kann es mir denken und ich weiß auch. Ja, ich weiß, ja. was du meinst.
1: Äh, jetzt ist es der der andere Kollege aus der Schweiz. Also Mischa hat jetzt auch noch sich zur Mission gemacht, Drogenaufklärung zu machen. Es ähm, gibt ja noch nicht genügend Drogenaufklärung auf dieser Welt. Ähm, deswegen ähm, dachte er sich, jetzt muss ich das mal tiefgründig alles erklären und wissenschaftlich beleuchten. Ähm, auch auf einem geeigneten Format er hat sich dann dafür für eine Story entschieden wo man halt wirklich intensiv auf so ein Thema eingehen kann Okay, ihr könnt jetzt schon den Sarkasmus hören also ich fand fand's mal ich fand's wieder lächerlich ähm, vor allem noch lächerlicher, weil er das halt eben in der Story machen musste ähm, ich will mich da jetzt gar nicht wiederholen meine Meinung ist genau dieselbe wie bei einem Patrick Reiser. Ich fand auch, dass ähm, der Chris Büchi in im im Garnicus, in den Gannikus News diese Woche da ähm, auf jeden Fall, ähm, hört da auf jeden Fall mal rein, der hat eine ziemlich gute Meinung dazu. Ich bin eh so ein, so ein kleiner Chris Büchi Fan, weil der ist immer so, ich weiß nicht, der ist so das, das erwachsene Gegenstück von von ähm, ja vom vom Danny so ein bisschen, auch wenn Danny auch immer eine so interessante Meinung hat, aber der Chris, der ist so wie soll ich sagen? Der trocken, ist, kühl. Der, ja, das ist wie wenn du dein, deinem Vater oder sowas zeigen würdest von der Jugend und er dann halt so mal neutral so sagt, so ey, äh, was ist denn da los, etc. Er hat es auf jeden Fall ähm, ziemlich gut gesagt. Es gibt schon genügend LSD-Aufklärung. Er weiß jetzt nicht, warum das jetzt nötig war und es ist es ist halt eher vom, vom Mischer, ja, das war jetzt eher halt Richtung Klicks generieren und Aufmerksamkeit machen plus ähm, wenn jemand so leicht, also ich habe das schon damals nicht verstanden, wo die über über wo die von ihrem Koks und so weiter berichtet hatten, wenn jemand so leicht mit dem Thema Drogen umgeht, dann kann man schon mal den vergangenheitlichen Naturalstatus in Frage stellen, nur so am Rande, also nicht dass ich dass ich jetzt hier irgendjemand irgendwas unterstellen möchte, aber ähm, in in St ob jemand netti ist oder nicht, hat auch von, in meinen Augen auch sehr viel vom, von wie die Person drauf ist zu tun, anstatt nur von der puren Muskelmasse oder wie jemand in Bild XYZ aussieht. Aber das mal so am Rande. Also war ein kleiner Aufregung für mich. Ich dachte so, Mann, lass doch einfach gut sein. Ja, bleib bei deinen oberflächlichen Social-Media-Bildern, auch wenn er ja mal gesagt hat, er will jetzt von Social-Media weg und was weiß ich. Aber, ja gut, was ist was, was da so deine Meinung dazu, Michi?
0: Ja, eigentlich dieselbe auch wie bei Patrick. Ich hab, ich, ich bin mir nicht sicher, ich habe die Stories nicht gesehen, aber ich glaube, er hat sogar in der Story auch in, in den Mund gesteckt, oder? Kann das sein? Wie ich meinst du? Nur so, also die LSD-Pille oder ich glaube, er hat sogar in der Story irgendwie, ich bin mir nicht sicher, ich habe nur so vereinzelt Bilder gesehen mit der mit der Pille auf seiner Zunge. Ja, das habe ich auch gesehen, ja. Ja, keine Ahnung, muss halt, muss halt einfach nicht sein, oder? Nö. Ich habe jetzt hier auch gerade den Garnikus-Artikel offen. Ähm ich habe es noch nie in meinem Leben bereut, Acid, also in dem Fall LSD zu konsumieren. Eigentlich ist sogar das Gegenteil der Fall. Ich habe immer das Gefühl, dass der Tag dadurch extrem bereichert wird. Also ich weiß nicht, ich glaube, dass dass er auch ja ist ja auch in der Vergangenheit schon ein bisschen abgedriftet, meiner Meinung nach. Aber irgendwie scheint es noch ein bisschen irgendwie stärker zu werden. Und ja, keine Ahnung. Man muss irgendwie... immer berücksichtigen,
1: wer so das Zielpublikum ist. Und die Leute, die in Misha feiern, die sind 13, 14. So, Und ja, da, muss, ich... da muss ich halt auch dazu sagen, äh, äh, ich habe das mal mit einem Kumpel diskutiert, der öfters äh, Drogen konsumiert. Und der hat halt gesagt, so ja, ähm, aber er findet Aufklärung richtig, weil die Leute, die es machen wollen, machen es eh. Aber es geht ja gar nicht darum, um die Leute, die es machen wollen oder nicht machen wollen. Es geht um diesen riesengroßen Mittelgrad. Also es gibt die Leute, die es sowieso machen wollen. Es gibt die Leute, die es auf gar keinen Fall machen wollen. Und dann die anderen 80, 90 Prozent, die sich unschlüssig sind und die halt dann eher noch dazu angestachelt werden, sowas zu machen. Wenn ihr Idol das auch machen die sehen, ey, ist doch alles gut gegangen. Das ist genau das gleiche bei, bei Royce. So, wenn dein Idol keine Ahnung, lass es Schwarzenegger sein, du siehst, ey, der ist ja immer noch fit, der hat ja gar keine Nebenwirkungen von Royce gehabt, das ist nur mal so als Beispiel, ne ähm, dann das siehst du das Thema auch teilweise lockerer, als es dann am Ende ist. Und
0: mhm.
1: ja, da muss man halt immer die Gesamtheit angucken und nur weil Misha jetzt schöne Trips dadurch hatte, es gibt auch Leute, die haben schreckliche Trips davon, also ja. Ganz ausreichend. Ja, ich habe Frage. jetzt äh,
0: Mischa ja tatsächlich auch auf allen Social Media Plattformen mal entfolgt. Also nicht jetzt, oh, oh, nicht oh. jetzt speziell deswegen, aber ja, es gibt mir halt einfach nichts mehr. So, da kommt nichts mehr, was mich interessiert. Ja. Und ja, keine Let, Ahnung.
1: Letztes Highlight war 2015, oder wann war die Prep? 2015, 2016?
0: Ich glaube sogar früher schon irgendwie sowas, 2014, 15, 16, irgendwie sowas. Muss es gewesen sein
1: ja und danach ging es eigentlich danach, nur noch abwärts
0: ja war nicht mehr so viel cooles dabei Nee. aber ja irgendwie kein kein also was heißt mehrwert aber auch kein entertainment mehr also nichts was ich mir jetzt irgendwie reinziehen möchte von dem her gab es ja. das, das d abo und ja aber gut lassen wir uns davon nicht nicht allzu lang aufhalten
1: Nee ich habe nämlich noch einen zweiten Mager quark Moment ähm, der hat mich da schon einen ticken mehr aufgeregt also das Mischa ist ich weiß nicht ich nehme Misha einfach nicht mehr ernst schon lange nicht mehr. Äh, das zweite ist von von Coach Burak der war im Ganikus Podcast mhm. ähm, zu Gast und ich habe nur kurz reingehört also den Anfang angehört und dann war es mir schon wieder too much. Ich habe den früher eigentlich sehr gern verfolgt weil er hat auch ein paar intelligente Sachen gesagt aber naja er hat halt er war erst in dubai jetzt ist er in der Türkei. Und dann hat die Danny halt dazu gefragt, ja, wie ist das so mit äh, Masken und so weiter. Und dann hat er halt, also sein Ding war, ja, in diesen Ländern, da, da geht man freiheitlicher mit sowas um und du hast eindeutig mehr Freiheiten und dein, da, das, ähm, ja, das Leben dort der einzelnen Menschen wird viel mehr wertgeschätzt und da hat man auch mal Verständnis, wenn du mal keine Maske tragen musst etc., ähm, fand ich dann äh, äh, ja, ich fand das dann schon sehr interessant vor allem, wenn er von Dubai und Türkei redet also die Türkei, kann man so sagen, gleich einer modernen Diktatur so ein bisschen äh, in Dubai ist es so, dass ähm, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber die, der Scheich der halt über Dubai herrscht, der hat seine eigene Tochter schon entführen und foltern lassen ähm, und in Dubai ist es so, ähm, es gibt eine Influencer-Lizenz und die brauchen sie und die verpflichtet die Influencer, also deswegen gehen, also gerade gehen ja so viele Influencer nach Dubai, ähm, hauptsächlich wegen Steuerlichkeit, also steuerlich gründen und also weil das Leben dort günstiger ist, also die kriegen auch sehr, sehr, sehr viel umsonst und auf jeden Fall brauchen die eine Influencer-Lizenz und diese Influencer-Lizenz verpflichtet sie, nur positiv über das Land zu berichten, also ja, auf, auf gut Deutsch äh, Propaganda zu machen und sie dürfen nicht negativ über Dubai berichten und auch nicht kritisch über Politik, Religion oder sonstiges. Also ich weiß jetzt nicht, welche, welche freiheitlichen Teile er gemeint hat von Dubai oder Türkei, fand ich dann schon ähm, grenzwertig, also hier ist es schon ein bisschen sehr, sehr Schweizer hier ist es schon schlimm, wenn man mit einer Maske ins Supermarkt gehen muss, wo ich dann so denke, so also was soll der Geist, zieh halt eine Maske auf, stirbst nicht dran, fertig und die Länder werden dann als freiheitlicher be bezeichnet. Also, ich weiß nicht, ob er das auch noch sagen würde, wenn er sich mal kritisch gegenüber diesen Ländern äußern würde, aber gut, ja. das ist halt, ja, der, der denkt auch ein bisschen zu sehr, dass er der große Alpha wäre, aber ist dann halt auch sehr, sehr viel Fassade. Fand ich ein bisschen schade, wie gesagt, ich habe ihn früher eigentlich für ein paar Sachen äh, gefeiert, das ist vielleicht das falsche Wort, aber ich fand, er hat ein paar interessante Denkansätze. Ja, das war so mein zweiter Aufreger.
0: Ja, ich denke, bei, bei dem Thema ist halt auch immer, aus welchem Standpunkt betrachtest du das? Also bist du dort wirklich? Ich glaube, man muss das in so also was heißt in solchen Ländern oder generell einfach auch differenziert betrachten, wenn du sagst, hey, ich bin im Urlaub in einem Land, äh, was machst du als Urlauber für Erfahrungen? Dann vor allem auch noch dazu, was machst du als europäischer Urlauber für Erfahrungen? Mhm. Ja, ich denke, da gibt es auch nochmal Unterschiede, beziehungsweise ja. es, es muss man auch einfach sagen, dass, dass Europäer bestimmt deutlich willkommener auch dort noch sind und auch einfach auch anders behandelt werden, Und also positiver. Und dann muss man natürlich auch unterscheiden, wie ist das Leben, wenn man permanent dort lebt, als Europäer, der ausgewandert ist. Und wie ist dann das Leben dort, wenn du schon immer dort gelebt hast? Also ich denke, da gibt es schon, schon auch Unterschiede und ich weiß nicht, ich glaube, man kann das als Europäer, selbst wenn man dort jetzt schon ein oder zwei Jahre lebt, nie so 100% auch ähm, ja richtig, richtig einstufen oder so eine wirkliche Meinung dazu abgeben, weil es, denke ich, immer noch mal was anderes ist. Mhm. Aber ja kriege ich jetzt auch immer wieder ein bisschen mit, dass äh, ja immer wieder weitere Influencer auch weiterhin noch auf den Zug aufspringen, obwohl da jetzt schon auch ein bisschen so Gegenwind herrscht, sage ich mal, aber ja, anscheinend gibt es da doch noch einige, die da weiterhin in diesen Hafen ein, einfliegen wollen und ja, aber mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen, nee bin jetzt auch kein großer Coach-Burg-Fan, noch nie gewesen, <lacht> deshalb, ja.
1: Naja, gut, dann äh, haken wir das ab, war auf jeden Fall mein, mein Aufreger noch, deutlich ja. mehr als der von Misha. Ich würde ja. sagen, bevor wir in das Hauptthema einsteigen, schneiden mhm. wir dann noch kurz die Chicago Pro an, zumindest soweit wie wir es jetzt wissen, was abgeht. Ja. Ähm, in aller Kürze, Classic Physik, hatte 24 Teilnehmer, gewonnen hat der Darwin Andres Uribe, Uribe, kommt aus Kolumbien. Also, entschuldige, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Ähm, Hat ein gutes Paket. Ich fand aber allgemein, dass Chicago jetzt nicht so unglaublich kompetitiv war. Nee. Trotz der 24 Teilnehmer. Nee. Ähm, er hatte eine schöne Shape, auf jeden Fall. Ich denke, um vorne mitzuspielen, fehlt einfach Overall Size drauf. Aber auch hier wieder, also, ich, ich weiß nicht, ob die Classic eine seltsame Entwicklung oder was heißt eine seltsame, eine fragwürdige Entwicklung nimmt oder ob das nur so aktuell ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass durch diesen enormen Zulauf an Profis auch viele dabei sind, die wirklich einfach nur Downsized Bodybuilder sind. Also da erinnern mich manche schon eher an ja, DBFV-Amateure zum Beispiel. Und das meine ich jetzt nicht abwerten aber so von der von der Shape, von der Muskelmasse her. Also einfach ja. Jungs, die ähm, eher aussehen wie Bodybuilder und da wird weniger versucht, eine, eine Classic-Linie zu bekommen, als ähm, einfach die Klasse auszufüllen, so gut wie man kann. Ich finde, Classic
0: hat für mich auch immer sowas nicht Spektakuläres im Sinne von der, der offenen Klasse, wo du dir denkst, boah, ist der krank, hm. so steht da ein Berg, sondern eher so, boah, geil, hat der einen geilen Latt oder die Chest poppt übel. Oder wie, wie
1: schön die Physik flowt. Genau, wenn genau, dieses,
0: der, der Flow, wo, wo du sagst, ich finde, das siehst du auch in in, in der Top 5 Olympia, da hat jeder so ein, ein Ding, das so einfach geil ist. Ja. Wo du sagst, hey, ich, ich finde Chris Bumstead ist da eigentlich noch der kompletteste von allen, wo du jetzt, wo ich jetzt persönlich nicht sagen könnte, hey, ähm, keine Ahnung das ist jetzt übel krass und beim anderen fällt es vielleicht ein bisschen ab aber wenn ich jetzt sage äh, Terence Ruffin halt posing ist halt krass ähm, das das zählt auch finde ich bei der Klasse einfach dazu ähm, dann hast du Chris Bumstead halt sehr komplett aber auch ja auch einen geilen Flow halt einfach ich glaube das ist das ist vor allem seine Stärke dann hast du Brion, der keine Ahnung, gut, da da es dann schon wieder so ein bisschen an, in diese Richtung zu gehen, oder wenn, wenn du aber auch so ein, so ein Brian Jones äh, guckst, ist halt riesig, ist halt sehr ästhetisch, sage ich jetzt mal, mhm. und da hat jeder so ein bisschen was, oder wenn du sagst, David hat einen geilen Latt, der hat einfach, das ist einfach sein sein Ding, oder wenn du so ein, ähm, wie heißt er, Wesley Wesley Wissers anschaust, der hat halt auch einen kranken Oberkörper und und auch ja, einen richtigen Kasten obendrauf halt. Und ich finde dahin, also die die sind so ein bisschen special einfach in, in, in ihrer Optik, aber ich finde, dass es viele austauschbare Physiks mittlerweile gibt in der Classic. Leider. Ja,
1: also zum, zumindest in den hinteren Rängen, hätte ich ja, jetzt gesagt. ja ähm, Also ich finde, du hast es gut beschrieben. Ich denke, es ist halt so, dass bei einer Open bleibt der Blick der Judges dort hängen an dem Typ, der an dem am meisten dran hängt. Mhm. Unter anderem, und dann wird er erst ins Detail geguckt und bei der Classic ist es halt eher so, man guckt erstmal, welche Physik in sich selber am stimmigsten ist. Mhm. Also so habe ich zumindest diese, das Gefühl oder so, mhm. und so, so nehme ich eine Classic Physik Competition eher wahr. Ja. So Beim Open Bodybuilding schaue ich immer direkt, okay wer ist eigentlich am Fleisch, ist Fleischigsten, wer ist am Trockensten, was weiß ich. Ich glaube, man
0: kann da auch ein bisschen bei der, jetzt vielleicht nochmal, um auf die GNBF zu, zurückzukommen, auch wenn man vielleicht sagt, okay, man, man versteht vielleicht die eine oder andere Platzierung nicht 100%, äh, wie gesagt, jetzt auch an der Stelle überhaupt keine Kritik oder so, aber letztendlich, wenn du guckst, okay, Platz äh, Platz 1 oder 2 oder, oder 3, 4, 5, die hatten schon, wenn du das Teilnehmerfeld anschaust, mit so die die stimmigste Physik, sage ich jetzt mal. Mhm. Oder 1 und 2 waren zwar von der Muskelmasse, definitiv nicht auf dem Level von Platz 3 zum Beispiel, ähm, von dem Carl McLean, aber dafür war halt, also es hat einfach gepasst, es war stimmig. Die Beine haben zum Oberkörper gepasst, die Teile war schön schmal, die Präsentation war sehr geflowt, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, dass sie da schon auch ja, zum gewissen Teil oder hauptsächlich auch darauf geguckt haben, ob das halt einfach float und zusammenpasst. Hm. Und ja, ja. Denk, dass, dass da generell so auch, wie du sagst, dass dahin eigentlich auch die ja die Bewertung der Athleten hingehen sollte in der Classic. Wes weswegen ich ihn David halt auch immer top finde eigentlich, weil David ist, finde ich, er ist zwar im, im Herzen Bodybuilder und du, du siehst es auch, aber er hat auch eine, eine sehr stimmige Linie, also auch speziell sage ich jetzt mal, ich würde in David immer vor so jemanden wie wie ich weiß jetzt den Namen nicht auswendig von der von der Chicago Pro der Gewinner würde ich David immer davor sehen, weil es irgendwie mehr float. Ja,
1: wobei ich denke, dass auch ein David jetzt in Chicago ge gewonnen hätte.
0: Ich glaube auch, ja, ich glaube auch, wäre vielleicht eine Option gewesen, aber ja
1: gut hat man jetzt nicht kommen sehen ich meine äh, ja. portugal war vor der tür und das war am naheliegendsten ja. aber ich also ich muss auch sagen ich habe mich vielleicht letzte woche ein bisschen zu kritisch gegenüber david geäußert ich habe dann jetzt noch mal die aufnahmen gesehen er sah, sah schon super aus aber es ist trotzdem ja so ein bisschen zurückgehalten ist er, glaube ich nach wie vor
0: man weiß halt irgendwie nie so genau warum er jetzt auch nicht so platziert wie man es sich vielleicht erhofft.
1: Genau, nach nach wie vor. Wie viele Jahre haben wir jetzt die Division? Fünf, sechs Jahre? Nach wie vor weiß man nicht ganz genau, ja. was was fallen sie denn jetzt? Ja. Wie, wie wichtig ist Posing? Wie wichtig ist die Linie? Wie wichtig ist ein schmale Teil? Ja. Wir haben wir haben Leute mit einer breiten Taille, wir haben Leute mit einer schmalen Taille, wir haben Leute mit Riesenschenkeln, mit dünnen Schenkeln, dünneren Schenkeln, ja. ähm, Riesenlatt, weniger riesigen Latt, dicht gepackten Rücken, eher einen flacheren Rücken. Ich, ja. Also man man hat's nicht so ganz, so ganz hat man es noch nicht.
0: Ja. ich glaube, das ist generell schwer in den in den Kategorien unter unter der offenen Klasse. Ja. Auch in der Mensch-Physik, finde ich, ist es sehr sehr schwer einzuschätzen. Ich ich habe es nur mitbekommen von vom Athlet von Max Matzen. Mhm. Der war, ich weiß die Länder nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben die halt auf verschiedenen Wettkämpfen also Amateur- oder Pro-Qualifier, haben die so unterschiedlich gewertet, dass zum Beispiel, also der Athlet von von Max war auf dem zweiten, auf einem Wettkampf und dann gab es logischerweise noch den ersten Platz und auf einem anderen Wettkampf, zwei Wochen später, ist der Athlet von Max irgendwie nur, keine Ahnung, zwölfter oder so geworden. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, die Platzierung auf jeden Fall extrem weit hinten und der Platz 1 von damals, oder war es 2 und drei irgendwie sowas. Und der, der quasi ein Platz vor Max Matzen Athlet war, der der Florian Riemschneider, der den Kevin Lange vorbereitet hat, der Bodybuilding 1 gewonnen hat auf der GmbF. Das, was ich letzten Podcast gesagt habe. Ähm, oder wie hieß der Kollege? Ich glaube Kevin Lange, oder? ja
1: Es gab auf jeden Fall einen Kevin Lange.
0: Ja, der äh, wurde vom Florian Riemschneider vorbereitet und auf jeden Fall ist, sind die zwei, die quasi die Top-Runner noch auf dem einen Wettkampf waren, komplett irgendwo hinten platziert worden, mhm. wo man dann halt auch sieht, okay, auf dem einen Wettkampf kommt es auf Masse an, beim anderen wieder nur auf die Härte, da ist kein so ein richtiges, auch in der Man physik nicht, so nicht so eine klare Linie, finde ich.
1: Ja, tatsächlich, sehe ich, sehe ich genauso. Ähm, es fehlt da so ein bisschen sowas Einheitliches. Ja. Und ja, wenn der Menschphysik. ich verfolge die Wettkämpfe nicht so arg, muss ich ehrlich sagen, also die Men's Physik Wettkämpfe, ich glaube, was auf jeden Fall helfen würde, ähm, wir können auch gleich mal den Switch zur Mansphysik machen, das hat nämlich der Ramses, Ramses, Ramses Rams aus Spanien gewonnen und die Klasse hatte 29 Teilnehmer und das ist das ist enorm, 29 Leute auf der Bühne und die müssen sie dann irgendwie noch vergleichen, hm. anhand von drei, Pro oder drei Posen sind ja, ich glaube. Drei, drei, ja. ähm, anhand von drei Posen, das ist eine Riesenaufgabe und ich denke, es wäre einmal geholfen, wenn man die Wettkämpfe limitiert und wenn man endlich mal anfängt, die Pro-Cards zu limitieren. Ich meine, ich kann das aus einem finanziellen Aspekt verstehen, dass viele Pro-Cards vergeben werden. Das rechnet sich dann auch. Ne? Ist ja ist ja mehr oder weniger ein Abo-Modell. Du so zahlst da jahresweise und ein Athlet... Nicht wenig. Hm? Auch nicht wenig. Ja, und der Athlet zahlt, ob er jetzt startet oder nicht und für ihn ist es wichtig, das zu zahlen, weil er ja dann auch den Status hat und was weiß ich. Ja, also, wenn man da ein bisschen weniger inflationär umgehen würde, dann würde, würde die Leistungsdichte auch deutlich höher gehen und, also eine Chicago ist jetzt eigentlich kein, ist jetzt keine Tijuana Pro, um es jetzt dumm zu sagen. So, also eigentlich können wir da schon bessere Kaliber erwarten.
0: Ja. Ob
1: es jetzt nur mit mit Corona zu tun hat oder nicht, ich meine, die Klassen waren voll, das muss darf man nicht unberücksichtigt lassen. Und ähm, ja, muss man mal schauen, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Also klar, die Top 5 bei Mr. Olympia ist immer deutlich, aber gerade bei der Manson Classic Physik fällt das halt dann irgendwo ab und wird dann, endet dann ein bisschen in der Willkür, ja. würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ähm, gehen wir gleich weiter zu 12er da gab es ähm, nur in Anführungszeichen 15 Teilnehmer, was auch mehr als genug ist. Den äh, dritten Platz hat der Kerith Bayo, Bayjo gemacht. Bayjo. Ich weiß jetzt nicht, waren alles drei Amis. Ähm, Platz drei abwärts äh, aufwärts. Zweiten Platz, Ahmed Elsa Elsa Dani. Und den ersten, ähm, wie erwartet Kion Pearson, ähm, hat ein gutes Paket abgeliefert. Ähm, aber da gebe ich mal an dich weiter, weil ich weiß, dass du ein Kion-Fan bist.
0: Mhm. Ich bin ein extremer Kion-Fan. Ich fand, ja, die Form war, glaube ich, noch verbesserungswürdig. Also ich habe nur, nur vereinzelt Vergleiche gesehen. Ich glaube, da geht noch mehr. Und ich fand es von der Condition her auch nicht so eindeutig. Aber letztendlich war er schon der, der, der schönste Athlet auch. Und ich finde halt einfach sein... Sein Brustkorb ist halt Wahnsinn, finde ich. Er hat halt einfach einen geilen Brustkorb. Also diese diese Brustpartie mit dem Latt von vorne und so weiter. Das, das finde ich einfach geil und und er float extra. Also die Physik ist, finde ich, sehr, sehr schön. Und trotzdem hat er aber auch die die Size. Und ja, ich glaube, letztendlich auf jeden Fall verdient. Aber er war jetzt auch noch nicht 100% in, in Condition, hätte ich jetzt gesagt. Oder wie siehst du es?
1: Ja, genau so. Also ich finde, alleinstehend ist Kion ein, ein absolut fertiger Bodybuilder, komplett. Wenn er dann neben anderen steht, sieht man dann schon seine, nee, Schwächen ist nicht das richtige Wort, aber sieht man dann schon, dass er vielleicht nicht ganz so dominant ist, wie man denken würde. Mhm. Also ich fand jetzt nicht, der, der Win wurde ihm geschenkt. Nichtsdestotrotz, wie du sagst, bombastische, bombastische Shape, wirklich. Aber er ist jetzt für mich jetzt nicht also er ist für mich jetzt kein neuer Ronnie Coleman oder oder ähm, neuer Jake Cutler oder so, noch nicht. Dann braucht man natürlich schauen, was er macht. Ich glaube, er will mit 30 in Ruhestand gehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, muss man mal schauen. Wie gesagt, die Shape fand ich jetzt nicht so. Und wenn er dann neben trockenen Athleten steht, fällt es dann noch mehr auf. Also ich war auch sehr überrascht, wie sich John Javette äh, äh, platziert hatte. Der hat. Er nur hat den, nur den vierten Platz gemacht. Der hat mir persönlich im Vorfeld am meisten gefallen. Er war sehr, sehr trocken. Mhm. und aber der John macht halt auch sehr vorteilhafte Instagram Bilder muss man auch sagen, also man hat es dann auf der Bühne gesehen dass dann die Midsection Section doch nicht so ja, seine Physik float nicht ganz so toll, wie sie sein sollte und wenn dann eben jemand steht, bei dem sie super float, wie ein Kion merkt man das halt dann schon deutlich ja. aber was Conditioning anbelangt, war John meilenweit vor, vor, vor Kion ich denke, Kion muss daran auf jeden Fall arbeiten also nicht, ich denke, sondern es ist so er muss hart dran arbeiten ähm, wenn du halt gerade an so Leute denkst wie ein Sean Clarida ähm, und andere Top-Athleten der 2-12er, die halt immer auf wirklich abnormal trocken kommen. Also der der Sean war ja abgezogen, also unglaublich abgezogen. Ähm, da muss er sein Game auf jeden Fall absteppen. Ich finde es aber interessant, dass er nicht in Shape gekommen ist, und tro also nicht wirklich so in 100% Shape gekommen ist und trotzdem ins Gewichtshimmel reingekommen ist. Also mhm. Das heißt, er kann auch noch fleischiger werden und man hat ja in der Vergangenheit gesehen, damit hat er kein Problem. Ja. Ähm, was mir aufgefallen ist, wenn er relaxed steht, wirkt die Mittelpartie schon sehr blocky. Ähm, mhm. Deswegen also ihm tut es gut, wenn er in diesen Vakuum sich reinzieht. Ist übrigens oft so, weil so, also es ist mir schon öfters aufgefallen, dass Leute mit so einem massiven Brustkorb, wenn die relaxed stehen, sieht es meistens nicht ganz so gut vorteilhaft aus, würde ich jetzt sagen. Mhm. Aber was denkst du, wo, wo, wie sind, wie sind Kions Chancen auf Mr. Olympia?
0: Ich glaube, den ersten wird er nicht machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, da fehlen auch noch ein paar Jahre. Dass du... Es ging schon ein bisschen schnell auch alles bei ihm, sage ich jetzt mal. So diese diese Upsteps. Ich meine, es ist ja vom vom Pro-Werden bis zu Olympia-Top... Was war er? Fünf, glaube ich. Das ging schon relativ schnell mhm. und von Top 5 Classic, also in der Classic und von Top 5 Classic Olympia zu einem Top 5 Kandidaten 212 Olympia, das ging schon sehr schnell. Ist ja auch erst zwei
1: Jahre her, oder?
0: Ja, ich glaube drei ist sein Olympia. Echt? Sein Classic Olympia. Ja.
1: Also letztes Jahr hat er 212 geskippt und das Jahr davor?
0: Hat er gar nicht mitgemacht, glaube ich auch. Okay. Also ich glaube, na, obwohl hat er zweimal am Olympia schon teilgenommen. In der Classic, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ging es innerhalb von drei oder zwei Jahren. Und ja, ich, ich es ist schwer schwer zu sagen, man müsste das halt mal im Olympia Lineup sehen, was da aktuell möglich ist für ihn. Aber ich denke, die Top 5 wird er schon packen. Trotz, ja. Trotzdem glaube ich, für den ersten wird es glaube ich nicht ganz reichen.
1: Ja, es ist klar, also ich denke, dass Sean's dieses Jahr nochmal machen wird. Ähm, bin ein großer sean larida fan mhm. Auch wenn er jetzt nicht die wunderschönste Physik hat, aber es passt einfach so im Gesamtbild. Und ähm, ja, sehen wir dann. Lang ist es nicht mehr. Acht Wochen, glaube ich. Ja. Die Acht Arnolds
0: Wochen. sind ja auch bald.
1: Ja, also es kommt das Schlag auf Schlag. Diese Woche Chicago, nächste Woche Tampa. Dann ist das nächste Event, ähm, da kommt noch Alicante. Ja dann kommt schon die Arnold und dann kommt schon der Mr. Olympia. Und dann haben wir schon wieder ein, Saison, ein wettkampfreiches Saisonjahr durch. Ich
0: glaube, alle Kante werden auch noch mal ein paar Deutsche auch starten. Ja. Können ich also, mir gut vorstellen.
1: Ja, ich habe jetzt noch nicht so viel Offizielles gehört, aber ich kann mir vorstellen, dass ein Tim noch mal geht, mhm. dass ein Steve noch mal geht, ähm, David, David? Hm, wahrscheinlich. Bei
0: David haben sie jetzt so ein bisschen gesagt, ob er nicht in die offene geht. Oder? Darf er da eigentlich einfach
1: so den Switch machen? Ja. Also ich weiß, dass man es runterwärts machen kann, aber ist es dann nicht voll unfair, wenn du in der Classic dir eine Pro Card holst und dann einfach in der offenen Startest? Ja, das ist aber leider so. Ist echt so? Ja. Okay, krass. Und
0: das ist ja wie bei letztendlich Keon auch. Der ist ja auch einfach in die in die 2.12 hochgegangen. Der hat ja jetzt auch kein Qualifier mehr machen müssen.
1: Okay, also IFPB Pro Card ist Pro Card.
0: Das Pro Card, ja. Es kriegt man ja immer häufig mit. Dass übrigens Ja, da viele dann äh, den Step hoch machen jetzt auch von der Mainz in die Classic Physik hm. ja
1: ich habe übrigens ähm, vorhin auf der IFBB Pro Seite gesehen der der Cut zwischen ähm, na IFBB Pro und IFBB Elite mhm. äh, schon zehn Jahre ja echt also, zehn Jahre? Es, also auf Webseite steht sie mit jetzt zehnjähriges mhm. aber ist krass schon ja 2011 war das
0: aber vielleicht nochmal auf die 212er zurückzugehen. Ich finde, die nimmt jetzt auch wieder so ein bisschen Fahrt auf. Ich, ich glaube, das tut ja auch ganz gut, dass so ein Kion jetzt auch da mitmischt. Ähm, wir haben jetzt auch mit Sean mit Clarida einen coolen Charakter, finde ich. Derek Lunsford finde ich auch immer geil. Ich glaube, die, die macht so ein bisschen Step nach vorne, die 212er auch. Die war meiner Meinung nach so ein bisschen kurz vorm.
1: Exodus? Ja, weil 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 Flex rausgegangen ist, ja. weil ein, ein Hardy rausgegangen Hardy ist raus, und dann genau. haben die beiden Superstars gefehlt. Ja. Aber ich glaube, jetzt
0: kommt es auch wieder so ein bisschen zurück. Ja. Oder die Klasse wird auf jeden Fall interessant.
1: Ich hätte man saugern gesehen, wie ein, wie ein Lee Priest da ausgesehen hat in der Klasse. Mhm. Ich glaube, der das ist richtig dominiert.
0: Das kann gut sein. Ja. Ja, ja.
1: ja gut, dann haben wir die Chicago erstmal abgehakt. Ähm, nächste Woche kommt dann der Chicago Teil 2 mhm. äh, mit einem äh, weiteren interessanten Thema, aber das wollen wir jetzt noch nicht verraten. Ja. Wobei, wir haben es letztes Mal schon ein bisschen angeteasert, aber bleibt einfach gespannt. Wird, wird ein gutes Thema. Aber jetzt steigen wir erstmal in unseren Hauptthemenblock ein und zwar haben wir uns überlegt, okay, woran erkenne ich eine gute Übung? Also um euch vielleicht so ein bisschen auch natürlich miteinander diskutieren, aber auch für euch so ein bisschen ein... Ja, wie soll man das sagen, so ein Leitfaden an die Hand zu geben, damit ihr einfach selber schauen könnt, okay, ist die Übung gut für mich, ist die Übung nicht gut für mich? Ähm, klar, könnt ihr zustimmen oder auch ähm, Kritik äußern, wenn ihr sagt, gewisse Punkte sehe ich nicht so bei einer Übung, könnt ihr uns natürlich immer gerne schreiben ähm, oder ihr seht anders, genau. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein, was ist für dich, was macht für dich eine gute Übung aus? Also mhm. ich würde sagen, wir machen das nicht in einer bestimmten Reihenfolge, weil ich habe es nicht gerankt, ich habe mir einfach nur Punkte aufgeschrieben.
0: Ja, glaube ich, macht doch mehr Sinn in dem Fall. Ich habe mir gar nichts aufgeschrieben, also ich bin hier der Unvorbereitete, aber ich habe mir natürlich Gedanken dazu gemacht. Ähm, ich würde als allererstes erstmal sagen, nur weil eine Übung für eine andere Person funktioniert, muss sie nicht unbedingt für dich optimal funktionieren und es gibt auch nicht die Übung schlechthin, also wenn jetzt, ähm, wenn jetzt, keine Ahnung, wir nehmen jetzt mal ein Beispiel, Kea und Pearson sagt, du musst, keine Ahnung, Hexquads machen. Weil, keine Ahnung, damit hat er krass seine Beine entwickeln können, dann bedeutet es nicht automatisch, dass du genau denselben Progress genau mit derselben Übung machen wirst. Also ich glaube, das ist schon mal sehr wichtig, dass man jetzt erstmal weg von was ist die beste Übung für dich sondern erstmal die beste Übung für andere ist nicht automatisch auch die beste Übung für dich. Mhm. Und man sollte da vielleicht, ich meine, man kann sich natürlich Inspirationen suchen und sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Trainingsvideo gesehen oder ich habe ein Video von BroZap oder Patrick Teutsch gesehen mit dieser Übung, ich probiere die mal aus, aber nicht automatisch ist diese Übung auch perfekt für dich.
1: Ja, also ich denke mal, das kann man so allgemein ganz gut sagen, dass wenn du... Irgendwo eine Übung siehst oder irgendjemand zeigt in der Übung und sagt, okay, sieht interessant aus, give it a shot. Ähm, ich mache das meistens im Deload, ähm, weil ich im Deload äh, übungsungebunden bin. Das kommt natürlich auch auf den Athleten an, aber ähm, ich habe in einem Deload immer nur ein bestimmtes Volumen, was ich für eine Muskelgruppe absolvieren muss. Aber ich muss da nicht unbedingt spezifische Übungen XYZ machen. Ähm, ist natürlich auch für Leute unterschiedlich. So, wenn du gerade, wenn du ein Powerlifter bist, würde ich dir jetzt nicht empfehlen, den Squat eine mhm. Woche rauszuschmeißen und nur Beinstrecker zu machen, mhm. ähm, weil es dann für dich wahrscheinlich schwerer sein wird, wieder auf das hohe Gewicht reinzusteigen. Aber ja, ich würde sagen, da könnt ihr immer mal probieren, einfach mal eine Übung reintun, mal ausprobieren, ein paar Sätze durchmachen. Und wenn ihr euch, wenn ihr euch dann in dem Training taugt könnt ihr sie einfach mal für den Trainingszyklus mit reinpacken und dann schauen, ähm, wie läuft sie. Dann kannst du nach dem Trainingszyklus entscheiden, okay, war jetzt nicht so dass Innerhalb des Trainingszyklus kannst du ja dann auch immer wieder schauen, okay, wie mache ich meine Technik richtig, was kann ich noch optimieren, muss ich vielleicht breiter, enger greifen, breiterer Stand, engerer Stand, was heißt ich, Tempo verändern, irgendwie die Übung modifizieren und dann kannst du ja völlig entscheiden, okay, lass es jetzt mal ein paar Zyklen drin oder schmeiß es ja einfach wieder raus. Das ist natürlich auch, immer so ein, so ein Grundpunkt, so ein Bodybuilder muss keine Übung, es gibt keine Pflichtübung. Nicht mal nicht mal Seitheben, das wurde auch vor zwei Jahren diskutiert, dass die einzigste Pflichtübung für Bodybuilding ist Seitheben, weil du es nicht substituieren kannst, aber auch da kannst du ein Upright-Row machen und wirst ja, je nach Anatomie eigentlich auch den seitlichen Schulterkopf fast perfekt treffen ja. und ähm, deswegen, also ihr müsst euch an keine Übung binden, wenn ihr Kraft-3-Kämpfer seid Olympischer Gewichtheber oder was weiß ich, Profi-Curler ähm, da müsst ihr natürlich manche Übungen machen, das ist ganz klar, das ist das Grundprinzip von Spezifität. Ähm, euer Training muss spezifisch sein, aber natürlich nur in dem Rahmen, wo spezifisch sein muss. Und für einen Bodybuilder ist, ist halt dieser Rahmen nicht fix gegeben. Das heißt, also hast du gut gesagt, das, da gibt es keine Übung, die ihr machen müsst.
0: Ja. Und ja, abgesehen davon, wenn ich jetzt einfach mal weitermache, würde ich sagen, für mich ist sehr sehr wichtig, dass äh, Muskelgefühl bei einer übung also es gibt zum beispiel ich glaube da muss man auch dazu sagen es gibt manche übungen die kann man zu beginn nicht 100% würde ich jetzt mal behaupten die, da braucht man vielleicht auch ein bisschen um, um ein bisschen rein zu grooven in die übung und für mich ist aber trotzdem schon sehr wichtig auch dass ich die übung auch da spüre wo ich sie haben möchte und dass ich so auch ein bisschen die Ansteuerung halt kontrollieren kann. Es gibt manche Übungen, die spürt man ein bisschen geiler. Es gibt manche Übungen, die spürt man ein bisschen weniger geil. Das heißt jetzt auch nicht, dass die dass die eine automatisch schlecht ist. Aber trotzdem habe ich gerne Übungen, wo ich weiß, okay, ich habe da auch das Muskelgefühl oder das Leinhaft ausgedrücktes Muskelbrennen, wo ich es auch haben möchte. Das mhm. heißt, wo ich eine vom vom Gefühl her eine gute Ansteuerung bekommen.
1: Ja, ähm, habe ich mir auch. Ich habe mir mein Muscle Connection aufgeschrieben. Ein Muscle Connection ist immer, ähm, wurde ja, wird ja auch von vielen als Heiliger Kral bezeichnet, so von Kai Green zum Beispiel. Ähm, es ist aber eher ein Tool, um zu schauen, ähm, wie du sagst, passt die Übung? Mhm. Treffe ich den richtigen Muskel? Passt ja. meine Technik? Ähm, Allgemein kann man immer die Marke durchgehen, die stimulativ eine Übung ist an Sachen wie Muscle Damage, Muscle Soreness, also Muskelschäden, die du verursachst, Soreness, was habe ich für einen für ein Muskelkater von der Übung, ja. mehr oder weniger auch an den richtigen Stellen und Pump, Pump ist ist die die akute Resonanz des Körpers auf ähm, ja auf die die nicht unbedingt wie stimulativ eine Übung ist, Das wird jetzt auch also nicht falsch einordnen, Pump sagt dir nicht, okay, der Satz war stimulativ, aber Pump sagt dir, die Übung war adäquat intensiv im richtigen Bereich. Ja. Außer du bekommst natürlich den Pump am falschen Ort, keine Ahnung. <lacht> so die, die klassischen Kandidaten machen Bizeps Curl und bekommen Wadenpump. Ja, vielleicht, vielleicht ist eure Technik nicht ganz so, ganz so auf der Höhe der Zeit. Er ja, ist gut, sehe seh ich auch so. Ähm, also mein Muscle Connection, und ja, ich habe dann noch ähm, als Punkt, das ist zwar als ähm, ähm knüpft so ein bisschen an deinen Punkt an, war ähm, auch, wie, wie gut trifft sie den Zielmuskel, ähm, das sind so Sachen wie, arbeitet zum Beispiel der Bewegungsradius der Übung richtig im Faserverlauf. Also heißt, wenn ich zum Beispiel ähm, Schrägbank drücken mache, Arbeitet die Übung, wo ich mache, zum Beispiel sagen wir etwas Kurzhandeln oder eine, eine Plate-Loaded Brustpresse, läuft die auch im Phaseverlauf entlang. Ähm, dazu Da ist natürlich immer äh, unter dem Aspekt, dass du dein Setup richtig machst, also du kannst ja immer die Bank einstellen, du kannst schauen, wie du die Kurzhandeln verlaufen lässt, ähm, wie du den Sitz einstellst bei einer bei einer Brustpresse aber eben schauen, ob du den Muskel in der richtigen Richtung kontrahierst. Also das heißt, nur weil du eine, eine Schrägbankvariante machst, ähm, heißt es noch lange nicht, dass du nur weil die Bank jetzt schräg eingestellt ist, auch die oberen Muskelfasern triffst. Wenn du zum Beispiel die Ellbogen zu eng reintust, kann es auch eher sein, dass du überhaupt nicht an, am Faserverlauf der oberen Brustmuskeln entlang trainierst. Genau das gleiche, gutes Beispiel ist, glaube ich, eine High-Row. Wenn du eine High-Row machst, ist zwar eine geile Übung für Rhomboiden, aber wenn du, sagen wir, enorm hoch den Sitz einstellst und dann irgendwie am Lattverlauf eng vorbeiziehst, also Ellbogen rein und reinziehst, dann kann es schon sein, dass die High-Row gut für Rhomboiden ist, aber du wirst wahrscheinlich hauptsächlich den Latt treffen. Also deswegen da auch schauen, dass du richtig eingestellt hast, dass du zu Richtung Brust ziehst, dass du ähm, die Ellbogen abspreizt und dann eben auch richtig reintriffst. Also das das ist auch noch so ein Punkt für mich, wo ich so sage, das macht auch eine eine gute Übung aus.
0: Ja, ich würde auch noch dazu anfügen, dass man, also jetzt nicht nicht nur auf den Punkt aber dass du auch einfach ein bisschen gucken solltest, wenn du jetzt beispielsweise, du hattest eine Verletzung an der Schulter und dir tut es einfach weh oder du hast, du, du merkst, äh, du hast einen Tag danach Schmerzen, wenn du eine Schulterpresse machst oder wenn du, wenn du freies Schulterdrücken machst, dann solltest du diese Übung halt nicht unbedingt oft machen oder im Bestfall vielleicht sogar gar nicht. Das kommt natürlich auch immer ein bisschen auf den Einzelfall an, mhm. aber also da auch ein bisschen gucken, wenn du einfach, gut, man sollte natürlich immer schauen, wenn wir jetzt sagen, okay, oder du du machst Kniebeugen und du sagst, hey, ich habe immer Knieschmerzen, nachdem ich Kniebeugen gemacht habe oder dir, dir tut immer deine Hüfte weh, dann würde ich dir als erstes mal empfehlen, film mal deine Ausführung ab und guck mal, ob das auch so konform ist, was du da machst. Wenn die Ausführung aber passt und du trotzdem Schmerzen hast, dann ist es vielleicht einfach anatomisch oder für deinen Körper nicht einfach die beste Übung oder wenn du einfach Vor Vorverletzungen hat, hattest und ähm, du hattest was am Knie oder, oder Ellbogen, sind auch so, so klassische Sachen, dann würde ich halt vielleicht nicht 140 auf der Bank drücken, sondern würde mir vielleicht eine andere Übung aussuchen
1: Genau. Vielleicht nicht hm. so
0: viel Last auf ähm, dem Ellbogen ist und das finde ich auch immer sehr wichtig, was ich dann auch immer nicht ganz verstehe, wenn du Leute, Leute siehst, hey, ähm, yo, ich, ich habe mir einen Brustmuskel abgerissen, ja, bist du behindert, du gehst halt gleich wieder auf die Bank und drückst die 100, ja, sei mir nicht böse, aber da fällt mir halt auch nichts mehr dazu ein, <lacht> es, es ist so.
1: Ja, nee, du du hast Und, vollkommen recht. Also ja. ich würde sagen, steck nicht immer gleich den Kopf in den Sand, nur weil du sagst, okay, irgendwie irgendwie, ja, ich ich, ich mir, mir tut es irgendwie so ein bisschen weh, mhm. sondern wie du sagst, erstmal Technik checken, Technik checken, Technik checken, ja. gibt der Übung eine Chance, aber äh, wenn ein, wenn der Kampf verloren ist, dann musst du das auch erkennen und ja. dann musst du auch mal eine Übung radikal rauswerfen, wenn es keinen Sinn hat. Bestes Beispiel, ich kann sagen, bei mir selber war, ähm, du hast es damals live mitgekriegt, äh, als ich Kniebeugen gemacht habe, ähm, ich hatte ein knee -Caving, also das heißt, meine Knie sind reingefallen, zumindest auf der rechten Seite, das hat dann im Gluteus auf den, äh, auf dem, äh, der Piriform ist dann auf den Ischiasnerv gedrückt, ich, ich, also jetzt nagelt mich nicht drauf fest, ich bin kein Arzt und auch kein Arzt konnte mir helfen ich war bei mehreren, aber auf jeden Fall, das war das Problem, das habe ich erst viel zu spät erkannt, also ich habe schon alles durchprobiert und habe ich mal alte Videos angeguckt, habe ich gesehen, Alter, mein Knie wandert ja richtig rein und dann kam es mir erst, okay, was war denn das Problem, aber ich musste, ich habe mich, ich habe, war da so ein Hirni, weil ich war da in der Zeit, wo ich, ich wollte einfach schwer beugen in der Zeit, ähm, und ich wollte unbedingt unbedingt endlich die 180 beugen, das habe ich auch geschafft, aber es war jedes Training war eine Qual es war so unglaublich schmerzhaft zu beugen ich habe mich da immer durchgebissen war auf jeden Fall die falsche Entscheidung und dann hatte ich 2020, also es war 2019 und 2020 habe ich nicht einmal glaube ich gebeugt, vielleicht mal kurz im Sommer für eine kurze Zeit mhm. äh, weil es nichts anderes gab, aber ich habe keine Kniebeugen mehr gemacht und siehe da, Beine sind trotzdem gewachsen und die Schmerzen gingen weg. Ohne, dass ich jetzt sagen werde, ich werde nie wieder Kniebeugen machen, aber es war einfach zu dem Zeitpunkt, habe ich gesagt, okay, ich könnte jetzt sagen, ich mache Kniebeuge 100 Kilo und schaue, dass meine Knie richtig verlaufen oder ich kann sagen, ich bin gerade in der Off-Season und ich muss jetzt gerade möglichst viel Fleisch draufpacken, ich habe jetzt keine Zeit für sowas und dann muss man halt klar sagen, ähm, ja, raus mit der Übung und nimm dir was anderes.
0: Ja, anderes Beispiel ist dann das ist quasi so ein Gegenbeispiel und zwar habe ich jetzt gegen gegen Ende der Prep immer so ein leichtes Ziehen an der seitlichen Brust gehabt so, so zum Übergang zur zur Schulter ähm, speziell auch bei einer Übung bei einer bei einer Technogym-Maschine was aber definitiv nicht an der Übung lag sondern einfach nur an dem ja, an dem angesammelten oder an der angesammelten Belastung der Muskulaturen jetzt nicht speziell an der Übung. Mhm. Die Übung hat halt genau diese Fasern getroffen, die wahrscheinlich einfach überbelastet waren, ähm, aber per se lag es nicht an der Übung. Das ist vielleicht so, so ein Gegenbeispiel, wo man sieht, okay, man hat vielleicht ein bisschen Schmerz in einer Region, Es muss aber auch jetzt nicht sofort an einer Übung liegen sondern kann auch einfach mal eine Erscheinung sein von zu hoher Belastung über einen bestimmten Zeitraum.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, aber dann natürlich in so einem Fall ist ja halt für einen Zeitraum rauswerfen. Ja, genau. Wenn man so sagt, okay, es hämmert immer auf dieselben. Also ich hatte mir das auch aufgeschrieben: Verletzungsgefahr ganz klar. Ähm, die ist auch individuell und die ist bei jedem anders. Und äh, manche sind auch genetisch enorm verletzungsanfällig, manche kaum. Äh, best, bestes Beispiel. Branch Warren, ich weiß mhm. bis heute nicht, dass der mehr oder weniger heil durch die Karriere kam. Und dann gibt es halt andere Leute, die enorm sauber trainieren und sich trotzdem verletzen. Das, manche haben da einfach gelitten, das, das ist einfach so. Manche können so viel auf ihren Körper drauf hämmern und nichts passiert. Zum Beispiel Larry Wheels. Und dann hast du Leute wie ein, ähm, wie heißt der, Joel Aesthetics, der beim Bizepsflexen sich den Arm abreißt. So ist... Es gibt alles und da muss man halt einfach schauen, was kann ich für meine Genetik machen. Wenn du nach jedem Rücken, äh, nach jedem äh, Training mit Kreuzheben Rückenschmerzen hast, solltest du vielleicht die Übung nicht machen. Ja. Ähm, und ich habe dann noch dazu geändert Belastung passiver Strukturen, weil es halt auch einfach Übungen gibt, die enorm, enorm intensiv auf die Gelenke gehen ja. und dadurch halt eben nicht die beste äh, Ratio zwischen äh, pa Belastung passiver Strukturen und... und ähm, Stimulus haben. Also was mir jetzt zum Beispiel einfällt, wären Skull Crusher frei, die finde ich immer sehr sehr hart auf dem Ellbogen mhm. ähm, oder die Hackenschmidt Maschine von Gym 80 die ist sehr sehr senkrecht also wirklich enorm senkrecht und die hämmert immer so aufs Kniegelenk, egal wie, wie wenig oder wie viel Gewicht du da drauf hast und das sind halt auch so Sachen. Auch bei einer Multipresse sieht man das oft. Ich habe in meinem Lockdown, äh, im, im Lockdown habe ich eine einer Multipresse trainiert, die war enorm schwer. Also mhm. wirklich sauschwer auf die Gelenke. Und wenn du dann das mit einer Live-Fitness-Multipresse vergleichst, die smooth läuft, dann ist es viel entlastender für die Gelenke. Also sowas zählt auch bei mir bei Verletzungsgefahr, Verletzungsrisiko auch. Die Belastung der passiven Strukturen an. Muss immer berücksichtigen, du willst den Muskel ermüden und nicht die passiven Strukturen. Deswegen wenn du ja. merkst du, dass klare Übung kann auch mal intensiv auf die Gelenke sein, keine Frage, aber wenn es einfach too much wird und nicht mehr im richtigen Verhältnis steht und du schon drei Wochen bevor dein Deload ist, schon sagst, ach, meine Ellbogen sind so so am Arsch, so, dann ähm, ja, solltest du dir vielleicht eine andere Übung raussuchen.
0: Ja, Ich glaube, da kann ich auch noch was hinzufügen. Das ist jetzt nicht speziell, was ist eine gute Übung für dich, aber vielleicht eher in, in, in in Anbetracht von der generellen Übungsauswahl. Du solltest jetzt, wenn du sagst, okay, du, du bist Bodybuilder, aber auch als Powerlifter, solltest du natürlich ein bisschen deine Erschöpfung auch kontrollieren. Und dann macht es natürlich auch keinen Sinn, wenn du sagst, okay, Kniebeugen ist für mich die beste Beinübung. Aber du musst natürlich auch beachten, es gibt Übungen, die sind einfach für deinen Körper anstrengender, so für den Körper im Gesamten auch für dein, für dein Hirn, für dein zentrales Nervensystem, anstrengender als andere. Eine freie Kniebeuge ist einfach für deinen Körper anstrengender als äh, eine Beinpresse. Und da solltest du halt darauf achten, dass du auch einen gesunden Mix hast, beziehungsweise einfach deine, deine Erschöpfung ja, im Griff hast. Und das, das bedeutet jetzt nicht, dass du die Kniebeuge per se rausschmeißen solltest, sondern dass du einfach deine Sätze oder dein dein generelles Volumen halt dementsprechend anpassen solltest und ja. da auch ein bisschen schauen solltest, welche Übungen belastet einfach meinen Körper extrem, mein ZNS und welche ist vielleicht eher eine, eine leichte Übung, jetzt für den Körper, die aber trotzdem Load auf die Muskulatur bringt.
1: Ja, ich habe mir das auch aufgeschrieben, ich hatte koordinative neuronale Komponente. Also koordinativ ist natürlich das, eine, wo du so sagst, okay, wie gut, das ist jetzt nicht ganz so zu dem, zu dem Punkt passend, aber wie gut kannst du eine Übung koordinieren. Zum Beispiel, wenn du sagst, ey, wenn ich drücken mit Kurzhandel mache, dann wackelt alles. Klar, man kann das auch üben. Ne? Mhm. Stabilisatorenmuskeln kannst du auch trainieren. Ähm, kann aber auch sein, dass du damit nie klarkommst. Ich kenne bis heute Leute, die irgendwie beim Latzug immer seltsam ziehen und das nie anders hinkriegen. Aber auch natürlich die Neuronale-Komponente. Also das heißt, wie wie, how does exercise make you feel, so, ne, also wie, wie, ja, wie gehst du an die Übung ran, wenn du zum Beispiel Kniebeugen machst und dir schon am Tag davor, ähm, die Knie wackeln, ähm, ohne das jetzt negativ zu meinen, du kannst auf jeden Fall Respekt vor einer Übung haben und du kannst auch Vorfreude haben und ich denke, wenn du das nicht hast, trainierst du einfach nicht hart genug, aber, ähm, was war jetzt mein Punkt, was soll ich jetzt sagen? Ja genau, also wenn das too much wird und du sagst, du machst drei Sätze Kniebeugen und du kannst den Rest des Tages vergessen, dann ist das halt auch so ein Punkt. M musst du dann Kniebeugen machen oder vielleicht musst du auch nur die Rap-Range mal anpassen. Vielleicht sind Heavy-Singles 5x2 äh, oder äh, Heavy-Doubles 5x2 vielleicht nicht die idealste Herangehensweise an deine Kniebeugen mhm. zum Beispiel. Ne? Und wenn dann der Rest drunter leidet ähm, macht es auch mal Sinn, eine Übung rauszuwerfen. Ich denke, das ist auch ein guter Übergang zur ähm, SFR, zur Stimulus-to-Fatigue-Ratio, die man auch bei einer Übung beachten muss. Also Stimulus-to-Fatigue-Ratio heißt prinzipiell nur, ähm, äh, wie gut ist der Stimulus im Vergleich zur Fatigue, die angehäuft wird. Also so ein bisschen bang for your buck, äh preis leistungs -Verhältnis. Das heißt, ähm, gibt dir eine Übung einen enorm guten Stimulus also du willst den höchsten Stimulus bei der niedrigsten Fatigue, ähm, das geht natürlich nicht immer und in der Regel ist eine sehr fatiging Exercise auch eine sehr stimulative Exercise-Übung, -E zum Beispiel Kniebeugen, ja, die machen dich total fertig, aber wenn du eine gute Technik hast und damit gut klarkommst, deine Beine werden wachsen, auf jeden Fall, wenn du da hart genug reingehen kannst, ähm, also das muss man auf jeden Fall bei einer Übung beachten, so wenn du sagst, du hast eine Übung, ja, die ist schon sehr stimulativ, aber irgendwie, die hämmert dich so aus dem Leben, dann ist es halt auch, ähm, ja, vielleicht an der Zeit oder vielleicht sollte man dann die Übung auch eher sein lassen und wenn du dann andererseits eine Übung hast, wo du sagst, ey, crazy, mir geht's, da, also ich, ich fühle die so gut und ich kann dann noch einen Satz, noch einen Satz, noch einen Satz machen, dann ist es ein Zeichen, dass eine gute Übung ist, da komme ich auch später dazu, aber ganz am Ende, ähm, was da auch mit reinspielt, ist die Stimulus-to-Time-Ratio. Das ist das Gleiche nur mit Zeit. Das heißt, wie viel Stimulus kannst du in Zeit XYZ anhäufen. Bestes Beispiel, wenn du knapp an der Zeit bist und du brauchst für deine Kniebeugen eine Stunde. Also ich brauche für Kniebeugen mit Setup etc. Habe ich früher eine ganze Stunde gebraucht. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
0: Auch ähnlich, ja. Also so 5 fünf, fünf Sätze Kniebeugen brauchen schon Minimum 45 bis 50 Minuten. Ja.
1: Und dann, wenn du halt sagst, okay, ich habe nur eine Stunde Zeit zum Trainieren, ja, ist es vielleicht nicht die beste Übung. Mhm. Ähm, weil du hast zwar einen guten Stimulus, aber enorm, enorm hohen Zeitaufwand. Du bist halt mhm. erstmal mal raus. So, und deswegen, wenn du halt unlimited Zeit hast, kannst du auch solche Übungen mit reinnehmen. Mhm. Ist doch sehr empfehlenswert. Wenn du wenig hast, macht es auch mal Sinn. Also ganz ehrlich, wenn mir jemand sagen würde, er hat eine halbe Stunde Zeit für Beintraining, ich würde den wahrscheinlich kaum Compounds machen lassen und wenn, dann irgendwie in supersetzen, ja. sondern es man halt dann sehr viel Beinstrecker, sehr viel Beincurls, wahrnehmen. Da kannst du halt sehr viel in kurzer Zeit äh, an, an Stimulus anhäufen. Also ja. das ist auch was, wo man bei einer Übung auf jeden Fall beachten muss. Ähm, was wäre für dich noch so ein Punkt?
0: Ich finde auch wichtig ist, die, die Übung auch auf deine, deine Körperkomposition Anzu, nicht anzupassen, sondern die Übung danach auch auszuwählen. Wenn ich jetzt weiß, okay, ich, ich, ich teile jetzt mal ganz Bro-Science mäßig den Rücken in den in den mittleren Rücken und den den Latt, sage ich jetzt mal. Und ich weiß, ich habe eine, mein Latt ist einfach schlecht oder ich habe eine Schwäche im Latt, aber ich habe extrem starke Rhomboiden äh, oder einen st extrem starken mittleren Rücken. Da macht es halt nicht so viel Sinn, noch mehr auf den mittleren Rücken zu packen, ähm, sondern sollte man, dann sollte man vielleicht die Übungsauswahl so gestalten, dass man bevorzugt den den Latte halt trainiert mhm. und so ist es jetzt zum Beispiel auch in den Beinen, wenn du, wenn du weißt, okay, mein Beuger hängt halt einfach hinterher oder der ist einfach schlechter als meine Quads, dann solltest du deine Übungen so auswählen, dass du das ausgleichen kannst, dass du auch oder jedenfalls dein, dein Volumen so anpassen, dass dein Beuger hinterherkommt und dass du nicht noch mehr Quads, also klar, dass du Quads aufbaust, okay, aber dass der Quad nicht noch dominanter wird, als er eh schon ist. Mhm. Und das finde ich bei Übungs, äh, bei Übungen auch schon sehr wichtig, dass man die immer so auswählt, dass sie auch zu der, zu der eigenen Körperstruktur oder aktuellen Verteilung der Muskulatur passen
1: zielspezifisch einfach ist. Genau. Ja, das ist gut. Das erinnert mich immer an, an Thomas Scheu, der hat das mal erzählt. Er hat keine Kniebeugen mehr ausgefüllt, ausgeführt, weil er so starke, also das ging ihm so sehr in den Gluteus rein, mhm. und er hatte dann einen riesen Hintern am Ende. Er hat gesagt, da konnte er ein Glas drauf abstellen. Ja, dann, also dann auf jeden Fall. Ich klar kannst du dann noch deine Technik verbessern, aber dann Kannst du auch trotzdem sagen, wenn wir die Kniebeugen zu sehr auf dem Hintern gehen, es gibt Leute, die geht, da geht es un unnormal auf dem Hintern, nee. dann macht es vielleicht in manchen Szenarien Sinn, in manchen Szenarien keinen Sinn. Ja. Das ähm, ja, das stimmt, ist gut, guter Punkt. Ähm, dann habe ich noch ähm, mehr aus der Ausführung her. Einmal die Range of Motion, das heißt, kannst du deinen Muskel auf deiner spezifischen Range of Motion, also nicht der maximalen Range of Motion, aber die für dich spezifische Range of Motion trainieren. Ähm, da gibt es ja auch Übungen, ähm, wo du so sagst, okay, irgendwie bist du da limitiert, zum Beispiel bei einer Brustpresse, dass du so sagst, ich komme gar nicht ganz in den Stretch rein. Äh, bei einer Ruderübung, wo du dann vielleicht ganz im Stretch wärst, aber irgendwie ist der Block schon am Ende, also du legst schon wieder ab. Mhm. Solche Sachen, also das ist ähm, auch noch ein wichtiger Punkt, wo man so sagen kann, oder eine Beinpresse zum Beispiel, wenn du so sagst, okay, ich würde eigentlich noch gern weiter runter gehen, aber da ist schon Stopp. Ähm, oder eine Multipresse, die irgendwie nicht ganz nach unten geht. Und du willst ja rumänisches Kreuz eben ausführen. Das ist dann auch so ein Punkt, wo du sagen kannst, ist die Übung gut, ist die Übung schlecht? Kann ich wirklich den maximal, die maximalen Bewegungsradius ausführen, den ich ausführen möchte. Ja. Ähm, sonst habe ich auch noch ähm, die Kraftkurve, ob die entsprechende Spannungskurve ist, also heißt blöd ausgedrückt, ob, ob das Gewicht immer in, im, im bestimmten Punkt des Bewegungsradius auch das richtige Gewicht ist. Heißt zum Beispiel, wenn du eine Brustpresse hast, die im Lockout enorm auf den Trizeps geht, also du, du spürst da enorm den Trizeps, könnte sie schlechter sein. Was du alternativ machen könntest, wäre natürlich die Range of Motion cutten, das heißt, dass du nicht ganz in den Lockout gehst, was ich auch oft gerne mache, einfach weil ich merke, okay, mein Trizeps wird zu sehr ermüdet und dadurch... Nehme ich potenziell von der Brust weg, weil die Brust könnte dann noch, aber der Trizeps ist schon am Ende. Ähm, und halt eben so schauen, kann, ist vielleicht die Belastung an einem bestimmten Punkt nicht die, die ich gern hätte. Was mir da jetzt auch noch persönlich ins Sinn kommt, ist zum Beispiel die Multipresse aktuell. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich im Stretch sehr, eine sehr starke Belastung habe und der Lockout mir sehr leicht fällt. Ähm, ich weiß nicht, ob das an einem speziellen Modell liegt, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich dann auch meine Technik, ich will das nicht sagen schleifen lassen, also zum Beispiel beim drücken, dass ich einfach merkt, dass ich am untersten Punkt ähm, nicht mehr gut Kraft aufbringen kann und dann eventuell mehr versuche mit den Schultern das Gewicht wegzubekommen und der Lockout läuft dann meistens leichter. Ähm, was ich dann dagegen gemacht habe, ist, dass ich einfach ein Band rumgebunden habe und so im Stretch leichter von der Brust wegkomme. Ähm, klar, der Lockout ist dann intensiver und gerade bei einer Druckbewegung würde der dann mehr auf den Trizeps gehen, war aber bei mir überhaupt nicht der Fall, also ich habe dann dadurch eine gleichmäßigere Spannungskurve und ich denke, dass das auch wichtig ist. Hast du da noch was dazu zu adden?
0: Nee, eigentlich nicht, hast du glaube ich äh, mir auf den Punkt schon gebracht also ich habe tatsächlich auch jetzt keine weiteren Punkte, die mir einfallen also wir können deine Liste gerne ein bisschen abarbeiten noch.
1: Ich habe ja, ich habe noch ein paar kleinere, mhm. die aber gar nicht so wichtig sind. Aber ich ein, ein ganz wichtigen habe ich noch und das ist Potenzial für Progressive Overload. Mhm. Also Progressive Overload ähm, nochmal kurz zum. Möchtest du es kurz erklären? Kannst du gerne machen. Also Progressive Overload heißt einfach ähm, die Last auf den Zielmuskel, die muss mit der Zeit mehr werden. Und das heißt Einerseits natürlich das Volumen erhöhen, das heißt natürlich auch ähm, äh, das Gewicht erhöhen, also die, die Load, die Muscular Tension ähm, verstärken, äh, rap Range äh, erhöhen, solche Sachen. Also einfach der Stimulus muss über die Zeit mehr werden, weil dein Körper adaptiert sich immer an einen bestimmten Stimulus. Das heißt zum Beispiel, wenn ich, wenn ich diese Woche im Garten eine halbe Stunde arbeite, bekomme ich ein bisschen Hornhaut an der Hand, und fertig. Wenn ich jede Woche eine halbe Stunde arbeite, wird die Hornhaut relativ gleich bleiben, weil die Hornhaut reicht aus. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich mache jetzt diese Woche eine halbe Stunde, nächste Woche 31 Minuten, dann 32 und so weiter, dann merkt der Körper, okay, es reicht nicht mehr, die Hornhaut reicht nicht mehr. Und so wird deine Hornhaut immer weiter wachsen. Ganz dumm gesagt, und so ist es auch beim Muskelwachstum. Das heißt, wenn ich heute 80, 5 Mal drücke, 4 Sätze, und ich mache das in einem Jahr auch noch, dann wirst du vielleicht, von Punkt 0 auf die 80 wirst du das aufgebaut haben, aber irgendwann ist dann Schluss. Also irgendwann, der, der Muskel sieht dann keinen Grund mehr, warum er jetzt wachsen sollte. Und deswegen ist es für eine Übung wichtig, ob du auch gut Progressive Overload anwenden kannst. Das heißt, kann ich irgendwie das Gewicht erhöhen? Ähm, bin ich irgendwann mal limitiert beim Gewichtserhöhen? Das kann es auch sein. Es gibt auch Übungen, wo dann irgendwann der Block aufhört. Äh, zum ja. Beispiel bei Plate-Loaded-Geräten gibt's das. Ab und zu, klar, bei den meisten jetzt nicht, aber es gibt einfach, oder mit Steckgewichten gibt es auch Hersteller, da bist du auch schon nach drei Jahren Training, vielleicht schon am Ende vom Block mhm. und würdest gerne weitermachen. Also das ist wichtig, auch natürlich, wie die Gewichtssprünge sind. Da denke ich jetzt immer gerade so an Kurzhandeln. Also klar, seitheben musst du jetzt nicht jedes Training mehr Gewicht nehmen, aber wenn du es über die Zeit erhöhen möchtest, ist halt der Sprung, den du hast, wenn du zum Beispiel Kurzhandeln hast, die nur in zweieinhalb Kilo Schritten hochgehen, schon enorm. Also wenn du von 20 Kilo Seitheben pro Seite auf 22,5 gehst, das ist eine Volumenerhöhung von 12%. Ja, mhm. Das ist schon eine Menge. Oder halt eine Gewichtserhöhung von 12%. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du eine Beinpresse und schaffst da halt 300 Kilo, dann ist das schon dienlicher, wenn du sagen wir jedes Training oder immer wieder öfters zweieinhalb Kilo draufpacken kannst. Das ist dann prozentual nicht so viel, aber das erhöht sich, also das added up über die Zeit und irgendwann hast du dann eine ganze Menge. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Wie gut kann ich Progressive Overload bei einer bestimmten Übung anwenden? Ja. Finde ich auch eher akuter bei, bei Compound Movements. Also Isolationsübungen sind meistens gar nicht so gut dafür gemacht. Plus man muss ja immer bedenken, du hast ja bei einem Bizeps schon Progressive Overload, wenn die Load auf den Rücken immer mehr wird. Also wenn du bei den Rücken Compound Movements mehr wirst, dann erhöht sich auch der Stimulus auf dem Bizeps, weil halt er ja auch irgendwo mitarbeitet. Mhm. Und dann musst du gar nicht immer schauen, dass du immer mehr, immer mehr machst. Ja. Also ich denke, ähm, Progression ist, glaube ich, eh, hat wir schon mal auf einer Liste, ist da mal ein Thema, wo man eine Podcast-Folge mit füllen können, ähm, was denn Progression eigentlich wirklich bedeutet. Aber nur mal so prinzipiell bei einer Übung, wie gut ähm, kannst du Progressive Overload drauf anwenden. Ja. So, dann habe ich jetzt noch ein paar paar kleinere Punkte. Ähm, einmal äh, ganz simpel, Hersteller. Das ist jetzt total blöd und ähm, äh, auch sehr diskussionswürdig. Aber wie wie wichtig, würdest du sagen, ist ein Hersteller für eine, für eine gute Übung?
0: Prinzipiell sage ich jetzt mal, wenn die Übung geil ist, ist egal, was äh, welcher Hersteller dahinter steckt. Allerdings, wenn man so so ein bisschen drin ist, merkt man schon, dass es so ein paar Hersteller einfach gibt, die in der Regel gute Maschinen machen mhm. und auf die man dann auch ein bisschen vertrauen kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt merke, okay, ich mache eine, ich glaube so die klassischen sind Hammer Strength, äh, Techno Gym, lassen wir noch Gym 80 mit rein oder so. Ähm, heust. Schnell, heust, Cybex. Nautilus
1: Na nicht mehr so stark.
0: Solche, solche Hersteller, da sind die Maschinen in der Regel schon ganz gut. Wenn man da mal auch so ein, ja, so ein Stück auch mal im, im Fitnessstudio findet und man probiert die aus und man spürt es vielleicht nicht optimal, dann kann es tatsächlich auch daran liegen, dass du die Übung vielleicht auch nicht optimal machst. Ähm, zum Beispiel glaube ich jetzt bei einer Hammer Strength, bin ich mir relativ sicher, wenn ich die Übung gar nicht spüre, dann ist die Maschine entweder komplett weg oder ich habe sie nicht 100% richtig eingestellt oder ausgeführt. Weil ich, ich finde, da kann man schon ein bisschen oftmals auch auf den Hersteller vertrauen. Vor allem ja. eben bei bei solchen Marken, bei strings oder Technogym oder die anderen, die ich aufgezählt habe. Und ja, also wie gesagt, prinzipiell ist es egal, was welcher Hersteller dahinter einer Maschine steckt. Aber man merkt natürlich schon, dass ähm, die guten Hersteller in der Regel auch gute, gute Geräte machen und man auf diese auch vertrauen kann.
1: Genau, also es gibt, es gibt immer so Kandidaten, da weißt du eigentlich immer schon, brauchst du die eigentlich gar nicht erst hinsetzen. Für mich ist zum Beispiel Star Trek. klappt ähm, glaube, die heißen Star Trek. Die sind wirklich schrecklich an mhm. Maschinen. Ähm, die ja. haben auch also da weißt du zum Beispiel, wenn die so ein Polster haben, was irgendwie an Schienbein angelegt wird, wie zum Beispiel eine einem Beinstrecker oder irgendwo angelegt wird, das hat so eine komische Konsistenz, das tut immer saumäßig weh. Mhm. So, das ist zum Beispiel, und da weißt du, das ist bei jeder Maschine so. Also das ist egal, was du davon machst. Oder die Griffe zum Beispiel. Bei, ja. bei techno TechnoChims sind zum Beispiel die Plate loaded griffe ja, die sind halt überall die gleichen und die sind jetzt so meh. Also es gibt es gibt bessere. Es ja. ist jetzt kein Aufhänger, aber es gibt bessere. Deswegen, Hersteller ist immer ein relativ guter Indikator, wie gut oder eine Maschine ist. Natürlich kein ähm, End-all-Argument, aber zumindest zum Berücksichtigen. Ja. Ich habe dann noch ähm, das Setup. Ist das Setup einfach? Also kommst, kannst du leicht die Übung absetzen. Zum Beispiel, wenn du, ähm, ich denke da jetzt auch einfach mal an die Beinpresse, sagen wir das, irgendwie eine Beinpresse, die irgendwie weiß nicht, wie es designt ist, aber du kannst da 500 Kilo drauf bewegen, mhm. dann ist es schon mal kein leichtes Setup, weil du musst die ganzen Scheiben herholen, du musst die Scheiben draufladen und das spielt dann wieder schlecht in die Stimulus-to-Time-Ratio und ja, fuck dich halt auch irgendwo ab. Also ja. ich, ich denke, dass das Setup auch ein wichtiger Indikator ist und auch gucken, kommst du gut in dieses Setup rein. Auch, was mir auch einfallen würde, wäre eine Powerlifting-Bank Powerlifting drücken. Einfach, wenn du ewig brauchst bis in diesem Setup drin bist, macht es vielleicht als Bodybuilder nicht ganz so Sinn, so ja. einen Style an Bankdrücken zu machen. Ja. So, Dann habe ich noch Spaß. <lacht> Ihr müsst immer Spaß an der Übung haben. Ja. Ähm, auch wenn du so bestimmte Bilder dabei hast. Bei mir war immer die, das hört sich jetzt cringy an, aber die die Incline Press von Hammer Strength. ich habe da immer an Phil gedacht, wie der da die Scheiben drauf lädt in diesem einen Video mhm. und da drückt. Da muss ich immer so dran denken. Und das hat mir so, ja, da habe ich mich so ein bisschen auch so gefühlt, das ist vielleicht das falsche Wort jetzt, aber ich habe da so ein bisschen so ein Feeling dadurch gekriegt. Ja. Also Spaß ist auch noch mit dabei.
0: Feeling ist immer wichtig. Also jetzt nicht nur Muskelfeeling, sondern auch wie man die Übung halt fühlt. Ja. Das ist schon auch immer wichtig.
1: Ja. Ja, ja, genau, auf das jeden ist Fall. ist halt
0: eher so ein tertiärer Faktor, würde ich jetzt mal sagen. Aber, Aber er spielt mit rein. Aber er spielt mit rein. Für mich war
1: es auch immer bei der Kniebeuge, so das ganze Setup und da reinkommen, erst die Stange, mhm. dann die nächste 20er, 20er, 20er draufladen, ja. sich einkreiden sleeves anziehen und so weiter. Das hat alles, das hat ja was, wie sag mal mystisches, mhm. so so in der Richtung. Ähm, und dann habe ich noch zu guter Letzt, wie stark ist eine Übung belegt? Spielt natürlich auch mal mit rein, wenn du ins Gym kommst, die Multipresse ist immer besetzt, mhm. immer um 17 Uhr belegt und da steht eine ganze Schlange, dann suchst du doch vielleicht eine andere Übung.
0: Ich äh, gebe jetzt hier meine Wette ab und zwar ich wette dass die meistbesetzteste Maschine in deutschen Fitnessstudios die Butterfly ist.
1: Die, die ganz normale, die, die. nee,
0: du meinst den Cable Cross? Nein, die, die normale Butterfly Maschine. Echt? Ja, gefühlt, gefühlt jeder, jeder in jedem Trainingsstadium. Und jeder hat die, glaube ich, im Plan. Entweder es ist für die hintere Schulter mhm. oder für die Brust. Ich glaube, also ich, ich weiß noch damals im, im Clever Fit in, in Mülldorf, die war, wir hatten eine, die war immer besetzt. Dann haben wir zwei bekommen, die waren immer besetzt. Du musstest immer warten. Und da waren alle Altersgruppen, alle Trainingsstände waren an dieser Maschine. Also es ist echt, äh, kann, kann gut sein. Wie gesagt, wenn, wenn du jetzt in einem Gym bist, äh, wo sehr, sehr viele fortgeschrittene Athleten sind, und es ist Montag, der internationale Je Chess Day, dann wird wahrscheinlich die Bank belegt sein. Aber so, ich glaube, im Schnitt ist die, ist die, ähm, Butterfly-Maschine beziehungsweise Reverse-Flies-Maschine schon sehr, sehr besetzt.
1: Ja. Ich, ich hätte es eher gesagt Cable Cross, aber, hm. Der ist halt immer besetzt, weil da Leute jetzt auch viele Übungen dran machen. Ja, das stimmt auch. Ja. Also bei einem Busy Gym, wenn da nur ein oder zwei Cable Cross sind, ja, das ist schon eine das, Qual. Ja, das stimmt. Bis, bis du da mal beide Türme kriegst, ist ist...
0: Vor allem, du brauchst den halt auch relativ oft, finde ich. Ja. ja. Also du selbst brauchst ihn oft und andere Menschen auch.
1: Ja, deswegen. Ja, das kann schon sein. Ich habe jetzt noch zum, zum Schluss, also wir sind jetzt mit den Punkten erstmal durch, habe ich aber noch zwei Fragen an dich, also zwei in eins Fragen. Mhm. Ich be beantworte sie dann danach. Mhm. Ähm, was ist deine deine persönliche All-Time-Favorite-Übung und was ist deine Favorite-Übung aktuell, die du aktuell machst? Mhm. Und warum? Natürlich.
0: Mhm. Mhm. Favorite-All-Time-Übung ist für mich die hammer brustpresse damals aus dem Cleverfit. Die inklein in oder welche war das? Nein, das war nicht die Inklein. das war die Klein, glaube ich. Oder war es Inklein? Meinst du jetzt Clever Fit Mühldorf? Ja, die da oben stand.
1: Ach, das ist, das ist eine Klein, aber die ist von Life
0: Fitness. Echt? Mhm. Bist die haben nur
1: sicher? 100% nicht.
0: Okay. Ähm, dann ist es auf jeden Fall die, die, da habe ich immer den brutalsten Pump bekommen in der Brust. Und ich finde, ein Brustpump ist schon geil. Mhm. Das ist, glaube ich, so meine... Oder generell Brustpressen sind, glaube ich, so meine All-Time-Favorite-Übungen. Okay. Und meine aktuelle Lieblingsübung ist tatsächlich die Kniebeuge. Weil ich die ewig nicht mehr schön gemacht habe, sondern immer da unten in meinem scheiß Keller Gym. No Front ans -Keller Gym. Ich war froh, dass ich überhaupt trainieren konnte. Aber ich glaube, jeder, der auf einem professionellen Level unterwegs ist, fühlt den Punkt. Ähm... Und ich habe es ja dann auch, als die Gyms wieder aufgemacht haben, nicht mehr gemacht, die Kniebeuge. Einfach auch, weil sie mich halt körperlich sehr angestrengt hat, was vielleicht auch nicht richtig war, aber gut, ist jetzt auch egal. Ähm, ich habe es jetzt wieder reingenommen und ich muss sagen, ich, ich weiß nicht warum, aber ich freue mich aufs Beintraining und auf die Kniebeugen tatsächlich, die im, im Lockdown meine Hassübung war. Ich habe gekotzt. Vor jedem Training, vor am Abend davor habe ich schon gekotzt vom nächsten Beintraining, weil ich keinen Bock hatte, acht Sätze von diesen scheiß Kniebeugen zu machen, weil du halt nicht viel anderes machen konntest im Home Gym. Ähm, ja, fühle ich, fühle ich. Und, und dann kommt der Punkt auch noch dazu, dass ich meine Beine halt unbedingt verbessern will und ich das Gefühl habe, dass ich auch wieder schwerer beugen muss dafür oder ich will wieder schwerer beugen. Und So ein bisschen bei mir du ist wirst glaub, es schwerer beugen. Ich werde ich, ich, ich habe mich jetzt schon gesteigert. Um, äh, Echt? 100, paar, 105 und um paar Raps. Oh, nee, nee, ich bin schon bei 110. Ach du Scheiße, 110 für 8, für ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht
1: geh mal im Herbst auf den Powerlifting Meet. Ja, ich glaube auch.
0: <lacht> nee, und da vielleicht auch noch wichtig: Ich zum Beispiel, mein Körper, das hört sich jetzt vielleicht als Ausrede an. Aber mein Körper ist nicht strukturiert, um, um viel Kraft zu haben. Es ist leider so.
1: Same, same. Ich, ich habe so oft versucht zu so beneinen aber ich bin da auch nicht so. Ich nee. bin,
0: ich meine, du hast deutlich Berke mehr. Berke wird jetzt lachen, ich weiß. Du hast deutlich mehr Kraft als ich. Aber also wenn man jetzt mal die die Ratio anschaut, ich meine, meine Beine sind nicht dünn. Äh, glaube ich, kann ich jetzt hier so behaupten, die die passen. Aber ich glaube, wenn du jetzt vergleichst, mit Leuten, die auf dem Wettkampf waren, mit mir auf der Bühne, die genau dieselbe Beindicke haben, mit derselben Definition. Ich wette, die beugen mehr als ich. Safe. Hm. Ich beuge ich beuge relativ wenig. Ich bin relativ schwach im Bankdrücken. Kreuzheben mache ich gar nicht. Auch einfach, äh gut, Kreuzheben finde ich nicht so geil, aber ist ein anderes Thema. Ähm, ich bin relativ schwach in den meisten Übungen. Und ich habe aber das Gefühl, dass ich für so ein bisschen die nächsten Steps auch wieder ein bisschen schwerer in solche Übungen reingehen muss und deswegen habe ich die Kniebeugen auch wieder mit reingenommen und ja.
1: Ich glaube, es ist eher eine Sache von, ob du besser werden musst, nicht ob du Kraftstandard XYZ ja, erreichen musst. genau, genau. Ähm, ich habe schon alles gesehen und ich bin ich bin wirklich kein starker Athlet also ich habe mich so hart bemüht bis ich die 180 mal gebeugt hatte auf ein paar Raps
0: gut wobei das schon
1: recht hoch ist ja aber ich habe 130 Kilo gewogen also
0: ja wenn ich sage mein Bestes waren 140 für 5, ist
1: ja, jetzt nicht viel ja aber ich, also, ich, ich meine ich habe äh, Freunde die die beugen ohne sie wirklich anzustrengen so 200 Kilo hm. ähm, deswegen, ja, also es ist immer relativ, das Ziel von uns sollte ja nur sein, besser zu werden und nicht Kraftstandard XYZ zu haben. Ja. Ähm, ich denke jetzt auch zum Beispiel, wenn wir uns beide vergleichen, wir sind jetzt zum Beispiel auf der Squat Press im, im Nova Gym, sind wir ja ziemlich gleich stark, mhm. haben das gleiche Gewicht benutzt. Ich Aber hätte,
0: also hätte fast gesagt, dass ich da noch einen Tick irgendwie prädestinierter bin für diese Squad Press. Ja, also, Nur für dieses Squad
1: Press. Ja, also, ich hätte gesagt, du, du bist da schon stärker und wir sind ziemlich vergleichbar, aber wenn du jetzt zum Beispiel, <lacht> no front, aber wenn du jetzt zum Beispiel unsere beiden Schenkel vergleichst, ja. da ist ja dann trotzdem noch so umfangmäßig so ein Unterschied und da ja. würde man eigentlich denken, dass ich mehr machen kann, aber ist ja auch egal, aber wie kam jetzt auf den Punkt? Äh, Kniebeugen. Kniebeugen, und, genau, dass du die gerade feierst. Ja, und äh, da ist
0: auch so ein bisschen dieser, dieser Steigerungsaspekt halt dabei, Ja. dass man sagt, hey, ich möchte da jetzt mal wieder richtig was werfen, dass du da halt so ein bisschen Drive hast einfach dafür.
1: Da habe ich auch so oft mit, ich auch so bei, bei Athleten, das Einfachste, was du programmen kannst, ist eine fucking Kniebeuge. Mhm. Weil du kannst wirklich von Zyklus zu Zyklus 5 Kilo draufpacken und das geht ewig so. Das geht mhm. wirklich ewig so. Beim Bankdrücken, ja da musst du dich eher mit zweieinhalb Kilo zufrieden geben oder auch mal ein Zyklus, wo du es einfach nicht hittest. Irgendwie Kniebeuge.
0: Das geht immer. War, war
1: bei mir auch so. Also ich hab, ich hatte eine straighte Progression von 90 Kilo bis 180 fast. Mhm. Ohne irgendwo mal Stagnation oder sonst irgendwas.
0: Bei mir war halt dann bei 140 so ein bisschen
1: Schluss. Mhm. Da ging es dann sehr, sehr, sehr langsam. Ich glaube auch nicht, dass ich noch mehr wie 180 geschafft hätte. Ich denke, dass ich 180 auf dem Achter irgendwann mal hingekriegt hätte. Hm. Aber ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal 220 oder so auf, der, hm. auf, dem, auf dem Rücken gehabt hätte. Weiß ich nicht. ist jetzt Spekulation.
0: Ja, die 140 wären schon wieder cool. Ich denke mal, dass die Technik auch deutlich besser dann wieder sein wird. Ich meine, da sind jetzt auch schon ein paar Jahre wieder dazwischen.
1: Ja. Und ja. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wo dich die Reise hinbringt. Ja. Also das heißt, deine aktuelle Beste ist das. Ja. Ähm, bei mir... <lacht> Also All-Time-Favorite, ich hätte jetzt vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, Butterfly Reverse von Gym 80 und so eine seltsame Seithebemaschine, die gab es in meinem ersten Studio. Die ist mhm. gestreckte, also also gestreckte Seithebe mit Kurzhandel, nur halt an der Maschine, mhm. also quasi du hast gestreckte Arme. Ähm, Fühle ich inzwischen nicht mehr so, also wenn ich noch in das alte Gym gehe, ich finde sie schon noch nice, aber ist nicht mehr so. Ich denke, All-Time-Favorite ist die Cybex Hack Squad. Die werde ich auch ab nächste Woche, äh, Ende nächste Woche wieder wieder beladen dürfen. Ähm, die gibt es immer in dem Gym, wo ich im Urlaub bin, in Schweden. Und ähm, freut mich auf jeden Fall schon drauf, die wieder ja. trainieren zu dürfen. Die, die ist einfach super. Sie ist wirklich einfach super. Das alle, Jeder Aspekt in dieser Übung ist einfach grandios. Aktuell Lieblingsübung? Hm. Ich glaube, es ist die das Schrägbankdrücken in der Multipresse mit Bändern drumherum die taugt mhm. mir gerade enorm. Also ich habe da so ein gutes Muskelgefühl, so einen guten Pump und ich schaff's immer noch weiter draufzuladen. Mhm. Ähm, also die gibt mir zurzeit am meisten, würde ich fast sagen.
0: Ja. Ja. Ja, auch eigentlich eine Brust- und eine Beinübung, nur genau andersrum.
1: Ja. Ah, ja gut, also All-Time wird wahrscheinlich auch irgendwo Latzug sein, der ganz normale Latzug. Echt? Ja. Okay. Ich habe bei keiner Übung so ein gutes Gefühl dem Latt, auch nicht Überzüge sonst irgendwas. Mhm. Mir reißt den Latt da fast ab. Ich kann die auch auf 5 Raps machen und ich habe einen Ultra Ultrapump drin, also mhm. ich weiß nicht, das ist crazy. Ich hatte, ich hatte einmal da tatsächlich auf 5 Raps gemacht und da habe ich mich eine Zeit lang gut gesteigert und da war ich sogar bei, ja das ist jetzt ein weird Flex, aber ich glaube 130 Kilo, also so, mhm. das war der ganze Block in einem Cleverfit, ja. den habe ich auf 5 ziehen können und hatte trotzdem noch einen Pump, das war so weird. Aber das war so meine wäre auch eine von meinen All-Time-Favorite-Übungen. Hm. Aktuell habe ich sie jetzt gar nicht drin, weil ich mag bei uns im Gym mag ich die Stange nicht, die Latzugstange.
0: Ja, die ist wack, ja.
1: Deswegen mache ich da gerade aktuell einmal Assisted-Pull-ups ganz vorne mit breiten Griff, die fühle ich auch gut. Und sonst die Plate Loaded Lat-Pull-down.
0: Hm. ja. Ja, bei mir sind es eigentlich hauptsächlich die Lat-Pull-downs und Überzüge am Kabel mir ja. so haben sich bei mir jetzt in, in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen als Game Changer herauskristallisiert.
1: Dein Go-To für den Latt?
0: Hm. na ja gut. Mal schauen, was da vielleicht noch dazu kommt an Übungen. Ähm, ja, aber da gucke ich jetzt einfach mal so ein bisschen.
1: Macht ja auch immer so phasenweise seine Lieblingsübungen. Ja, das genau. ist ja gar nicht so für Immer und dann ja. fest, sondern es ist immer wieder so phasenfest. Ich
0: weiß auch genau, dass mich die Kniebeuge in sechs Monaten wahrscheinlich auch wieder ankotzen wird. <lacht> Aber aktuell ist sie noch meine Lieblingsübung. Ja, gut. Das kann man irgendwie immer nicht so ganz nachvollziehen, wenn der andere jetzt zum Beispiel sagt, yo, die Hexquad ist jetzt meine Lieblingsübung und ich denke mir so, Bro, dein Ernst? <lacht> ich sage jetzt so, die Kniebeuge ist meine Lieblingsübung und du denkst dir so, Nee, Mann, Kniebeuge fühle ich jetzt nicht so. Ich finde, das ist echt immer so sehr, sehr persönlich abhängig. Ja. Und nee, auch kann, ich, ich hab, kann man oft nicht so ganz nachvollziehen, finde ich.
1: Also ich habe gerade auch die, die Kniebeuge in der Multipresse und aktuell feiere ich sie auch. Mhm. Aber ja, ist genauso. Ich weiß nicht, was in einem halben Jahr. Also in einem halben Jahr denke ich mir wahrscheinlich, man schmeißt das Ding doch endlich aus dem Plan raus.
0: Ja. Ja, aber das ist der, der übliche Struggle, sagen wir es mal so.
1: Ja, gut, dann würde ich sagen, wir haben das Thema wirklich im tiefsten Detail behandelt. Ja. Ähm, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder sonst irgendwas, schreibt uns einfach. Vielleicht seht ihr manche Dinge anders, vielleicht seht ihr es gleich. Vielleicht habt ihr über manche Aspekte noch nicht nachgedacht. Ähm, wir freuen uns auf Feedback ähm, und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Die Folge nächste Woche wird sicherlich auch wieder spannend. Außerdem mhm. werden wir über den Rest von der Chicago berichten. Und genau. Der obligatorische Werbungsteil vielleicht noch. Um,
0: Cincinnati Cast auf Instagram folgen Paul-Woche auf Instagram <lacht> folgen
1: um, <lacht> Der da, halt
0: werden da werden bestimmt irgendwann Beiträge kommen Irgendwann. und safe. wenn sie kommen dann musst du am Start sein und deswegen am besten jetzt schon abonnieren um, dritter Kanal m-muscle ich lade jetzt auch in nächster Zeit ein paar Stagebilder hoch und werde die ein bisschen analysieren. Ey, die erst. war
1: richtig brutal die Side Triceps, ne? War gut, ja.
0: Das ist erst die Fand erste ich ist schon, ist schon hochgeladen. Ähm, war tatsächlich auch die stärkste Pose, äh, Pose, die ich jetzt am, am Anfang gleich mal rausgezogen habe. Ähm, genau. Und äh, vielleicht auch noch, wen es interessiert. Also ich habe es ja schon ein paar Mal angekündigt hier. Ähm, dass ich auch ein eigenes äh, Nahrungsergänzungsmittel unternehmen habe, nenne ich jetzt mal oder eine ne eigene Marke Hyped Unterstrich Supplements und da sind wir jetzt aktuell gerade dabei, das das äh, Eiweißpulver herzustellen. Also die Rezeptur ist schon final, die passt. Ähm, jetzt ist nur noch am Geschmack und äh, der Paul wird dann auch mal probieren. Oh, ich freue mich der, schon richtig drauf, wie der Geschmack wird. Ich glaube, ich glaube, der wird ganz gut hatte
1: wird geil wenn man das so mit dem Basis vergleicht
0: ja der, der, der da war das richtig geil auch echt gut ja für für das Basis ja, ähm, ja. und äh, da wäre ich jetzt auch einfach mal zum zum Ende hin immer vielleicht so ein zwei Updates raushauen hier im Podcast auch aber da kommt auf jeden Fall auch ein eiweißpulver also könnt da auch mal vorbeischauen und nächste oder übernächste Woche kommt auch ein Schreckbank Tutorial mit dem Paul
1: haben also, wir vorhin abgefilmt
0: also ich denke, für eine Supplement-Marke doch recht viel Mehrwert auf dem Instagram-Kanal. Ja, also auf jeden Fall. Also,
1: also ich schaue mir da immer wieder gerne die Stories an und die Beiträge.
0: Ja, Stories, um, auch oft Studien und so weiter dabei. Also ich glaube, da könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen was mitnehmen, äh, wenn ihr dem Kanal folgt.
1: Da wird deutlich mehr gemacht als bei manchen Supplement-Companies, wo deutlich größer sind.
0: Ja, das ist dann leider echt wirklich nur noch stumpf Werbung aber das, das Ding läuft halt bei denen irgendwie auch schon und dann ist da vielleicht auch nicht mehr Bedarf, aber ist auf jeden Fall nicht mein, nicht unser Anspruch, von dem her da auch gerne vorbeischauen kann man auf jeden Fall ein bisschen was mitnehmen noch und ja, ich glaube das war's dann auch mit dem Werbungsteil dann würde ich sagen hören wir uns in der nächsten Folge und äh, macht's gut, wie David sagen würde, einen guten Pump und ja bis da zur nächsten Folge.
1: Danke fürs Zuhören. Bis dann. Bis, Bis dann. dann. Ciao, ciao.
0: ciao.